0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações lupinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, Jânio Garcia. Tudo bom, Jânio?
1: Olá pessoas, tá tudo bem? Jânio, para quem nunca ouviu falar de você ou do seu trabalho... Conta pra nós quem que é o Jânio Garcia na fila do pão.
2: Na fila do pão, eu gosto de pedir aquele que tem a casquinha mais crocante, o <risos> um miolinho mais maciozinho, e isso é na fila do pão. É, normalmente eu não converso muito na fila, eu pego o pão e saio fora rapidão, porque é pra chegar em casa quentinho.
0: Ele <risos> não é um frutalque. Não, isso, isso,
2: <risos> realmente não. Não sou mal educado, se o senhorzinho puxar conversa, eu fico ali fazendo, uh -huh, claro, tudo bem, exatamente, senhor. Mas depois eu saio fora.
1: Jânio, conta pra nós. Quem é o Jânio Garcia nesse mundo da literatura fantástica?
2: Então, eu fico ali na minha cabaninha, no meio do mato. As pessoas chegam lá, batem na porta, levam a oferenda e eu dou pra elas uma arte. Sou eu no meio desse mundo louco aí.
1: Jânio, normalmente, quando a gente chama aqui um escritor para conversar, a gente sempre começa com uma pergunta que já ficou padrão. O que, que levou ele a começar a escrever? Como ele começou a carreira de escritor? No seu caso, nada mais justo que a gente começar esse bate-papo perguntando como é que você começou a desenhar? Como é que você começou a ter interesse por criar formas como você faz hoje?
2: Olha, essa pergunta é um clássico no, no meio da, da ilustração. Inclusive a resposta é clichê Que é desde criança eu desenhava A única coisa é que depois eu corri atrás de melhorar isso Mas não vamos ficar só no clichê Apesar de desenhar quando criança Eu só fui correr atrás de me profissionalizar Estudar essas coisas já tarde Vamos dizer assim que o pessoal começa mais cedo Começa adolescente ali Eu já fui depois dos 18 Que é quando eu consegui apagar o curso então eu comecei por ali, fui estudando, 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 a gente estuda aí, sei lá, uns 5 aninhos pra começar a desenhar feio, com 7 anos já tá desenhando mais ou menos, e aí daí pra frente é que eu fui correr atrás de me profissionalizar.
1: Mas você fala que há é 5 anos pra começar a desenhar feio, mas pra dar aquele start já pequeno desenhando... Você já percebia, assim, um certo domínio da arte, dos desenhos? Como é que era isso aí? Eu falo como curioso, porque eu já tô com quase 50 e não consigo desenhar nem boneco de palito. Eu sou aquele, aquele que desenha o um boneco de palito feio, né? As coisas mais básicas saem terríveis, terríveis.
0: Você
2: começa a ver que tem um tino para o desenho quando a sua tia, sua avó elogia o que você faz. Que claramente ela está sendo muito legal. Mas começa ali. Aí se você vai continuar depois aí vai depender de cada um, né? Mas e, assim, em geral o desenho, vamos dizer que é a primeira forma de contato com uma forma de expressão. Depois a gente aprende a escrever. Se você conseguir manter os dois é legal você evoluir as duas áreas, mas... Em teoria todo mundo desenha quando criança Pelo menos, ou tenta né?
1: Mas você tinha aquele diferencial De fazer uma bolinha perfeita ou... Quando você tem sete anos Você faz um desenho, mas não parece um desenho De uma criança de sete anos Ou realmente foi algo que você desenvolveu Através do trabalho árduo
2: Não, eu tive que desenvolver bastante Eu olho os desenhos é, mais antigos E eles são todos horrorosos O talento até estava ali Mas não fazia milagre
1: não Adorei a sinceridade. <risos> é, é, horroroso, feio,
2: feio, feio. Tem uns assim que eu nem apago, que é pra ver que deu uma melhorada.
1: É uma questão da evolução, né, de ficar
2: registrado a evolução. Exatamente, não tem vergonha não, tava lá horroroso e alguns você acha pela internet hein?
0: Olha só, vamos procurar então, hein.
1: <risos> eu ia falar exatamente isso, Rob. <risos> <óbvio. risos>
0: pra gente poder fazer o um antes e o depois.
2: Se bobear, vocês acham Blogspot, meu, antigo.
0: Olha aí.
2: Eu já não vou lembrar mal o nome, mas, né.
0: Quem nunca teve um blogspot, né?
2: Quem é muito novo, né? Quem é muito novo não teve. Quem é das antigas.
0: Ah, é. Quem é muito novo não sabe o que é um blogspot, não sabe o que é um Orkut. Imagina,
2: usar um ICQ,
1: rebobinar uma fita, ô, oh, saudade. Ô, Robson, você sabe que eu vou confessar uma traquinagem. Eu peguei um sketchzinho do Jânio, um esboço dele... E, e tava tão legal, cara, que eu peguei e fiz uma gravação apagando, a, a, aos poucos, o esboço dele. Aí eu inverti o vídeo e coloquei na minha página como se eu estivesse desenhando, né, cara? Nossa, fez um sucesso danado aquilo, cara.
0: Ah, é... Coisa linda. É, é sério isso, cara?
2: Eu sou a favor. Eu, eu apoio.
0: <risos> Tá certo. Eu até abri aqui o Instagram do Jânio, do eu não conhecia, cara. Porra, o cara manda muito bem, cara. Porra, tô assustado aqui.
2: Dá é pra enganar Benzão.
0: <risos> <risos> Bom, como também não pode deixar de faltar essa pergunta, né, Jânio? A gente quer saber aí quais são as influências dos seus trabalhos gráficos aí. Se são. Os desenhos animados, ou então se você curtia HQ, né, quando era criança, ou então de repente música, cinema, quais são as suas influências?
2: É uma mistureba de tudo isso daí, viu? Eu assisti muito desenho, mas muito, assim, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, a parte assim, a época do mangá, mas esses... Essas coisas japonesas, tipo Jaspion, giraia, todas essas coisas assistia. A Manchete, né? A falecida Manchete, saudosa Manchete. Aí depois foi é, filme, mas filme assim, Sessão da Tarde, essas coisas, né? Porque só depois é que começou a frequentar a locadora e tal. Porque jovens, a locadora é tipo a Netflix, só que você tem que ir lá fisicamente
1: é uma Netflix pro hell, porque na verdade era tudo bagunçado, era tudo meio difícil. Eu não sei a locadora que você frequentava. A minha, ela tinha só uma fichinha com o nome da fita, né, que era fita em VHS? Não tinha nem uma capa, nada, nada, era uma aquela das locadoras roots mesmo, né? Então, era um negócio terrível.
2: Era tenebroso Mas era desse jeito Era o que tinha Não tinha o que fazer era, era o que tinha lá Aí a gente ia lá Pra alugar filme E pra alugar fita de videogame Porque também era assim Não tinha Steam Não tinha Steam Então era Tinha que fazer E o videogame que você tinha Não era o que você queria o que dava Pros seus pais comprarem
0: <risos> Exatamente No meu caso Foi o um Master System
2: Eu também tive Eu tive o Master System 3 Com Sonic na memória Que eu zerei incansavelmente
0: Caramba. e a gente comprava, tinha pouco cartucho, né?
1: Nessa época difícil, você comprava só o console e uma fita que acompanhava o console. O resto, comprar jogos era uma coisa extremamente difícil. Primeiro, porque para encontrar jogos de verdade, né, que não fossem piratas, era uma raridade. E os jogos eram muito caros, muito difíceis de achar. A locadora quebrava um galhão nesse sentido, né?
2: Muito. Você chegava lá já no esqueminha de ir na sexta para poder entregar na segunda. Que tinha as promoções de final de semana.
0: Isso que eu ia falar, sempre rolava uma promoção, né?
2: É, se você alugasse na sexta, entregava na segunda.
1: E avançava pela madrugada jogando pra chegar completamente destruído na manhã de segunda-feira pra assistir as aulas, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Se desse tempo ainda. Mas
0: zerava o jogo.
2: Zerava? Não tinha save, né? Master System não tinha save.
0: <risos> Exatamente.
2: Ou seja, zerava o jogo numa sentada. Era
0: zerado ali, né, cara? Na... Peito na narrado. É, exato.
2: É a coisa mais linda. Então, era, era desse reduto de filmes e séries ali que a gente se alimentava, apesar de que série não era nem uma coisa muito conhecida, mas filmes em geral e games. Aí, depois, tinha em casa alguns livros. E aí, qual que era o meu contato com literatura quando criança? A minha mãe trabalhava de empregada doméstica para uma mulher, que tinha uma classe alta, que doava livros para ela doar para os filhos. Então, eu ganhei muito livro da hora. Eu, eu ganhei Agatha Christie. Eu ganhei muito livro de curiosidades. Então, assim, livros com muitos animais... Tipo, quando era criança eu sabia o que era uma beluga, um narval, um antílope. Umas coisas assim que não tinha outro lugar. Então o livro era ilustrado.
0: Maneiro, hein?
2: E eu ficava olhando as ilustrações e lendo o nome dos bichinhos, vendo as curiosidades. É, incansavelmente, porque só tinha naquele livro lá. Não tinha internet ainda.
0: A criança gosta muito de desenhar bicho também, né, já?
2: Sim, eu arrisquei lá. Tinha umas imagens bonitas assim. É, saía tudo horroroso, mas eu arriscava.
1: Mas você pegava os livros, colocava um papel vegetal em cima e ficava fazendo os contornos, ou você ia olhando, ou na memória, depois de ver, de namorar, aquela imagem durante muito tempo, você pegava o papel e começava a desenhar. Como é que era que você fazia?
2: Colocava lado a lado, porque papel manteiga nem tinha. E se eu pegasse em casa o papel manteiga de cozinhar, eu poderia até fazer o desenho, mas talvez eu não tivesse mão pra fazer o próximo. <risos> Então, tinha que ficar esperto com o que você pegava em casa para poder fazer as coisas. Então, fazia olhando, copiando e vendo que estava torto. Mas aí entra a família, né? A tia e a avó elogiando, falando que estava bonitinha. Então, você continuava. É insistência. Desenho é por insistência.
1: Às vezes, na minha escola, tinha alguns trabalhos que eu precisava utilizar papel vegetal e aí eu usava sobras do papel vegetal para brincar de desenho, né? Então eu colocava o papel vegetal às vezes na TV, nos livros, né? Para copiar as imagens, deixar aquilo ali bonitinho e transferir depois para o papel para eu brincar um pouquinho. Quando acabava o papel vegetal, eu descobri que se você pegasse um sulfite e colocasse óleo por cima, espalhasse óleo por cima, ele ficava um pouco transparente, né? Isso, essa técnica funciona bem quando você usa naquelas TVs de tubo, mas é, não dá certo quando você faz a, utiliza esse papel cheio de óleo em livros, né? dá ruim, então eu, eu não recomendo não, não recomendo a experiência assim, estraguei um livro assim com essa ideia de jirico, e o pior é que até hoje de vez em quando essas ideias acabam surgindo, eu acabo fazendo testes e estragando coisas. É, é semelhantes, né? A última foi uma capa do meu Kindle que eu estraguei tentando justamente transpor para a capa a, 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 o logotipo das Crônicas da Lua Cheia, né? Meu Deus!
0: Então você continua fazendo essas experiências mal sucedidas.
1: Cara, eu chamo isso de curiosidade científica. Um dos métodos mais antigos é a tentativa e erro. <risos> Óbvio que nem sempre dá certo, mas muita coisa deu certo. Então, eu até sou muito, muito orgulhoso <risos> dessas minhas experiências. Algumas demandam uma reposição de material, né? Porque acaba estragando. Por sorte, hoje, eu ganho meu dinheiro, mando na minha vida, então não tenho uma mãe, um pai, puxando minha orelha, né? <risos>
0: Ainda bem, né?
1: Bato no peito, fala, fiz merda, tô pagando, e qual o problema, né? E vambora, né? Belo discurso, hein? Manda na minha vida, é... tá de parabéns, viu? o Jânio mandou pra gente aqui no chat uma ilustração magnífica. Essa eu não tinha visto ainda. É, é nova? É nova. Eu tô fazendo pra um,
0: pra
2: um concurso, na né? um, Numa plataforma que eu dou aula.
1: Nossa, os nossos ouvintes não estão podendo ver, mas é um negócio magnífico
0: parada meio Lovecraft, né?
1: Eu, eu fico impressionado com a questão da profundidade. Né? Essa mão parece que tá saindo da tela, né? Olha, muito legal. Muito
2: bonito. Essa, essa daí tem prazo. Eu tenho que entregar na quinta. Enquanto a gente conversava, eu coloquei esse povo boiano no fundo aí.
1: Robson, eu vou te contar mais uma curiosidade. Eu descobri o Jânio, na verdade eu descobri o trabalho do Jânio Garcia, vendo uma ilustração que ele fez para um dos podcasts que eu acompanho, né, que eu sou um rato da podosfera. Ele fez uns desenhos magníficos e eu olhei o trabalho e me interessei bastante. Agora, Jânio, eu vou direcionar para você a pergunta. Além de publicar esses desenhos, como você faz para divulgar o seu trabalho? Olha,
2: você sabe que eu desenho e, e dou aula. Então, nenhuma dessas duas coisas é considerada trabalho.
0: Que isso, né? Sim, cara. Dar aula é, é trabalho, sim, cara. Que isso.
2: <risos> é, mas não é considerado. <risos> Quando você responde, ah, eu sou professor. Eu falo, Ai, que legal, mas o que, que você faz? Ou então assim, eu desenho. Eu falo, ah, legal, mas o que você faz pra ganhar a vida assim? É. Então eu combinei as duas coisas. Aí hoje em dia, quando me perguntam assim, eu, eu já respondo, eu já falei, Deus me livre de trabalhar. Eu desenho e dou aula. Esse negócio de trabalhar eu deixo pra vocês, eu gosto de sofrer. Eu prefiro só desenhar da aula, coisa mais gostosa do mundo.
0: Boa, tá certo. Vive do hobby.
2: Vivo do hobby, né? <risos> É aquela frase lá de não sei quem Que se você fizer o que você gosta, você nunca vai trabalhar é, Alguém falou isso aí Um filósofo aí, uma pessoa muito equivocada Coitado
1: E aí o MDM, ele complementa esse pensamento Dizendo que se você Encontrar alguma coisa que você gosta E passar a fazer Disso um trabalho, você vai gostar De uma coisa menos na vida
2: <risos> É isso mesmo <risos> Faça do seu hobby um trabalho E você não terá mais um hobby <risos> É, é bem isso, mas para divulgação do trabalho como é uma área muito nebulosa, assim, a área artística é algo que a gente tá montando e descobrindo no Brasil, tanto nas suas, assim, variadas nos seus variados braços a música, teatro é uma coisa que a gente tá descobrindo um país novo também, então pouquíssimo tempo de democracia então pra vocês terem ideia, quando eu vou emitir nota fiscal não existe a profissão de ilustrador para você escolher no seu MEI, então você tem que colocar outra coisa, então tem ilustrador que põe fotografia, tem ilustrador que escolhe desenho técnico, só para ter a possibilidade de você conseguir emitir nota fiscal. Então, a profissão ilustrador Nem existe no Brasil Não tá lá na, na lista de coisas Que você pode fazer E quando você vai preencher cadastro em loja A pessoa pergunta, profissão Você fala ilustrador Ela é ilustrador? Mas é tipo, ilustrar móvel, ilustrar chão Ilustrador Mas ilustrador faz o quê? Ilustrador desenha ah, desenhista, pode ser, põe, põe desenhista mas é desenhista técnico fala, o que a senhora põe aí eu tô aceitando que eu tô precisando ir embora logo, mas se a pessoa pergunta, eu já nem passo é pra essa etapa, eu, eu sou professor de artes, põe aí professor de artes tá bom demais e, num, assim, é, muito, é muito, muito nebuloso, as pessoas não conhecem Normalmente você não, não tem um amigo que é ilustrador profissional. Então é uma área complicada, cheia de, de curiosidades. Não tem muitas regras, porque a gente está descobrindo junto como fazer para trabalhar com isso. A gente se espelha muito no mercado de fora do país para ficar cada vez mais profissionais. E é bem por aí. Então Assim, maneira de divulgar trabalho. Vai depender de ilustrador para ilustrador. Aonde você arruma trabalho. Você vai perguntar para ilustradores. Cada um tem uma história diferente de vida. Então, isso assim, é muito, muito plural. Vamos dizer assim.
1: Eu conheci você pelo Instagram. Além do Instagram, você tem alguma outra forma de divulgar? Se bem que, no seu caso, as aulas já são uma excelente forma de divulgação porém, para um público muito pequeno, né?
2: Sim, porque a gente vai divulgar aula para quem quer estudar arte. Agora, para uma empresa, sei lá, de jogos, por exemplo, faz jogos de tabuleiro, como é que ela vai saber que o ilustrador que ela está procurando existe? Normalmente, eles vão em portfólios online. Então, eles entram no ArtStation, que é um, o mais famoso e tem alcance internacional. Tem o Behance, que também é um portfólio online. Antigamente, quando não tinha um acesso grande à internet, você tinha que montar uma pastinha com seus trabalhos, pôr debaixo do braço e ir até a empresa para falar que você existe. Hoje você usa, é, sei lá, o e-mail, você usa o Instagram, antes eu usava o Flickr e assim por diante, mas não tem um, uma coisa específica, um canal oficial para isso, né? A gente Tá melhorando isso hoje em dia, né? Hoje você consegue fazer o seu portfólio sem usar uma plataforma de portfólio. Você consegue criar o seu site e pôr seus trabalhos lá.
0: Rede social, assim, digamos assim, de, de ilustrador, alguma coisa parecida? Ou fica só nesse campo de portfólio mesmo, hoje?
2: Não, rede social não tem. A gente usa o Instagram hoje em dia porque ele é pra imagem.
0: Uhum. Então,
2: pro nosso trabalho, ele acabou casando muito bem. Mas como o ArtStation, por exemplo, ele é como se fosse uma rede social de portfólios. Quem tá procurando ilustrador entra lá e começa a pôr lá no campo de pesquisa as tags de interesse.
0: É essa conversa para mim também está sendo muito interessante, cara, porque a minha filha também, né? Acho que já até conversei com o Clécio, Ela também está assim enverdando aí para esse caminho da ilustração, né? E ela já fez até alguns trabalhos para o exterior. Estados Unidos, Japão, e, e é legal, né, cara, É ver como eles valorizam, né, já esse tipo de trabalho lá fora, né?
2: Sim, já tem um desenvolvimento artístico maior nesses países, a gente ainda tá engatinhando, assim, tanto que tem profissionais nossos que acabam trabalhando ou pra fora ou até mudando de país pra trabalhar, aí a gente perde um profissional bom por causa do mercado externo que tá mais aquecido.
1: Jânio, mas eu vou dar um puxão de orelha aqui ao vivo, né? Algo que já falei até com você, eu acho um pecado muito grande você fazer ilustrações tão lindas e não colocar a sua assinatura, você pega uma ilustração sua e não tem nada indicando a sua autoria, onde buscar outros trabalhos seus, por que que você não deixa alguma coisa assim mais, mais marcante para poder fazer a, essa divulgação?
2: Isso daí é mal de, de ilustrador. É, a gente tem o costume de, conforme você vai trabalhando na área, de não pôr nada na imagem porque é o que a gente faz para o cliente. Né? A gente não assina trabalho nenhum para uma grande empresa ou um grande estúdio. Porque fica lá sua assinatura gigante e eles estão comprando o direito da imagem. Então, a gente acaba acostumando a não assinar. E a gente depende da rede que a gente está. Se eu postei no meu Instagram, você vai saber que é meu. Agora, quando alguém reposta e não põe créditos, aí, a imagem se perde. Você fica dependendo da boa vontade de quem vai repostar o seu trabalho. Mas é só por causa disso mesmo.
1: E você já encontrou, assim, sua, uma, uma imagem sua em outros sites ou como se fosse uma divulgação de uma outra pessoa?
2: Já utilizada por outras pessoas, mas não como divulgação. Já achei como capa de grupo no Facebook ou alguém que é, colocou no Instagram, repostou e alguém me contou, olha, eu vi o seu desenho em algum lugar. Aí eu vou lá, agradeço a pessoa por ter repos repostado e ela normalmente coloca o meu arroba lá. Mas se, assim... De tempos em tempos a gente entra ali no Google Imagens e põe o nosso nome pra ver por onde que elas estão rodando, assim, só por curiosidade. Mas assim, dificilmente isso dá problema pra gente, viu? Porque hoje em dia o pessoal tá muito mais esperto com uso de imagem, né?
0: Usa de maneira, né? É,
2: e se, se você, sei lá, tá usando pra, pra uma coisa sua, você não tá nem ganhando dinheiro com isso, eu não vejo problema não de, de nem dar créditos assim. Que nem essa capa do Facebook que eu achei.
0: Acaba rolando meio que uma, uma divulgação, né? De maneira indireta.
2: É. Se a pessoa joga a sua imagem no Google Images, arrasta ela lá e solta, normalmente aparece a, a fonte de onde veio aquela imagem. Aí a pessoa acaba sanando a curiosidade dela.
1: Eugênio, no seu perfil do Instagram, que foi ali que eu te conheci, eu vi diversas fanarts de capas de livros nacionais. São livros excelentes. E são fanarts, né? Não foi um trabalho pago nem nada. Como é que surgiu esse seu interesse na literatura fantástica nacional?
2: Eu gosto muito de ler alguma coisa e ter identificação com ela. Eu acho que o barato da literatura é isso. Acontece com filme, com série, com um monte de coisa também. Parece que quando você lê uma coisa com brasilidade, você se vê representado ou você entende melhor a obra. Sei lá, você está lendo um livro lá, muito legal mas ele se passa é, em San Francisco. Eu nunca estive lá, eu não sei como é que é San Francisco, eu não sei como é que são os bairros, as pessoas, sei lá o que, que tem lá, não sei, não domina o idioma. Então, as localidades que os autores se referem, eu também não faço ideia se o lugar é alto, baixo, se faz frio. Então, a gente fica meio perdido. A gente acostuma a ler, mas fica perdido. Agora, quando você pega um livro que tenha alguma referência com um local próximo de você, ou que você já passou, ou com expressões idiomáticas que você ouve, é muito mais gostoso. Então, essa descoberta da literatura nacional me fez notar que não tinha imagens sobre elas quando eu pesquisava. No máximo, a capa da, da obra. Então, você fica meio chateado. Poxa, você põe ali no Google, é, Tolkien. Mas vai aparecer enxurrada de desenho baseado no universo de Tolkien. Aí você coloca um autor que você gosta e vai ter no máximo uma foto dele e um LinkedIn, quando não o site. Então assim, poxa vida, a gente tem uma riqueza tão grande de literatura, de cultura, né, esse Brasil gigantesco que a gente tem, e não tem nenhuma imagem, não tem uma fanart, não tem nada sobre isso, sei lá, a gente mora aqui, né, por que não fazer coisas nossas também? Celebrar o que é nosso. Aí foi daí que veio as ideias de fazer esse monte de desenho aí dos livros que eu tava lendo, ou que eu já li. Eu acho maravilhoso.
0: Muito legal. E quais é, autores aí, cara, que você curte?
2: Olha, eu sou suspeito de falar do Clésius.
0: Não, não, não. Pode falar, pode falar. <risos> ele gosta, ele gosta.
2: Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o Clésius, eu gosto muito.
0: Fala de Clécius Alexandre Duran. Pô, o cara escreve um pouco difícil, assim, mas, mas dá pra levar.
2: Exato. Tem aquele livro super rebuscado assim, em português até arcaico de vez em quando, tal.
0: Tá. Um destarte, né, cara.
2: Isso. É. Tem esse k gosta. Eu, eu li muitos livros da Renata Ventura também sobre o universo fantástico que ela criou de magia no Brasil. Eu achei que era tipo um Harry Potter só que mais adulto e mais cheio de treta. É muito Brasil. Eu gosto assim muito da representação de vampiros. Além dos lobisomens, então, representação de vampiros. Você vai lembrar de quem? André Vianco. Então, li tudo de vampiro da André Vianco, mas li assim numa. Foi numa leitura só. Eu peguei o primeiro ali e falei, nossa, existe isso aqui, vampiros brasileiros? Aí li o primeiro e falei, nossa, eu preciso ler todos, li todos. Você leu o primeiro os sete? Sim, li os sete. Li a saga Bento, né? Vampiro Rei lá.
0: Muito legal assim.
1: Né?
2: Fiz uma fanart também do, do Bento, lá do Rafael lá
1: gente que é de São Paulo a obra do Bianco tem um que é especial que na hora que ele descreve ali os acontecimentos na Rebouças, nossa ali perto da Faria Lima tal é, é, é uma identificação total você está lendo e não precisa imaginar você está vendo acontecer aquilo na sua cabeça né
2: maravilhoso é disso meio que eu falo da identificação né Aí junto com a pancada de livro dele que eu li eu li coisas da Paula Siviero, eu também li o alto da Maga Josefa, acho que é o nome do livro. Então, li também. Li algumas coisas do Rafael Dracon. Li do Andrei Fernandes. Eu também... Agora, a memória vai... Tô ainda bem. O, o Fê Castilho também li. E por aí vai. Eu já não vou lembrar mais. É, foi muita gente. Mas gosto muito de ler, viu? Adoro. É um dos hobbies que eu tenho e fazer art disso aí foi uma ideia que eu tive, que eu gostei bastante.
0: Eu tô vendo aqui no Instagram do Jânio, né? Que tem um monte de criatura assim inspirada no folclore, né, cara? Só queria dizer que, pô, tá muito maneiro. Você curte bem essas paradas folclóricas também? Fazer releituras, né, desses, dessas criaturas?
2: Nossa, eu adoro. Eu gosto muito de arte conceitual, né? Você pensar em como seria aquilo vivo, né? Trazer a existência, aquilo que tá na sua cabeça. Então, o nosso folclore, como ele é muito rico, é legal ficar imaginando como que seria você ter um, um filme, uma série, uma ilustração daquele bicho, mas pensando nele como um, um animal fantástico, como um ser, não só algo meio etéreo, assim. Dá uma cara, um corpo pra aquilo. Aí eu fiquei brincando de fazer releitura aí do, do nosso folclore.
0: Muito maneiro, cara, muito legal.
1: Jânio, eu sei que a questão estética é uma questão fundamentalmente de gosto, né, de predileção e sem desmerecer as capas dos livros nacionais que a gente acabou vendo, que tem aí na nossa literatura, que são capas com estilos diferentes, com outras propostas, mas eu devo confessar que eu achei as suas capas, somente né, de Lobo de Rua, do Alto Maga Josefa, assim, fenomenais. É um estilo que me agrada mais ainda do que as capas em que foram publicados os livros mesmo. Olha, você está de parabéns. É realmente fenomenal. Um trabalho digno de nota. Aí a gente pode colocar o seu arroba, né, para mandar para a página no Instagram, para que os nossos ouvintes consigam ver esse, esses trabalhos, né, Robson?
0: Com certeza, cara. A arte aí do Jânio tem que ser conhecida por mais pessoas, cara. Eu, por exemplo, cara, estou vendo agora pela primeira vez e estou encantado aqui.
2: Eu fico extremamente lisonjeado, Eu agradeço muito. O intuito de fazer essas fanarts de capa é realmente divulgar a obra, né? porque a pessoa vai ali pela ilustração e acaba conhecendo o livro e dá uma chance, né, para literatura nacional que é meio que sofre um preconceito, um bullying. Sei lá, acho que brasileiro adora fazer bullying com as próprias coisas, né? Então a gente, a gente é meio bairrista só quando um gringo vem falar mal da gente, mas entre nós a gente fala mal dos nossos pares, assim. A gente gosta dessa, dessa bagunça. Então a intenção foi realmente divulgar a obra, essa, essa, tipo, dar aquela coisquinha no cérebro da pessoa para ela ir lá pesquisar o que que é, da onde que veio e tentar fazer isso no, no nível mais alto possível no tempo que tinha
1: sobrando assim. para você ter uma ideia né, e aqui lá tá, a fanart do Jânio é de uma magnificência tão grande que a fanart que ele fez para mim das Crônicas da Lua Cheia, Ascensão do Alpha virou o pôster que eu tô hoje dando de brinde em alguns eventos especiais do livro, é uma coisa assim inacreditavelmente linda
2: e te vou com saudades Adoro esse, esse lobisomem, gente. Depois que eu li, eu fiquei assim, coçando a mão. Falei, tem que desenhar esse negócio aqui.
0: Ficou muito bom mesmo, cara.
1: Ficou muito maneiro. Olha, eu vou falar pra você que a ilustração ficou melhor do que a escrita, mas. Que bom que te inspirou. Já valeu a pena escrever o livro.
0: Nossa,
2: foi muito gostoso. E eu já imaginava as cenas, né? Então você fica assim: qual delas que eu vou desenhar? Aí eu falo: não, mas não adianta desenhar a cena se, se não tem ainda a cara do bicho. Deixa eu pensar como seria o bicho para depois imaginar a cena. E assim foi. Aí eu fiz o trabalho de, de arte conceitual para fazer o lobisomem nascer que eu já aproveitei e fiz um projeto meu. Falei, ah, como seria um lobisomem? Como é que, ele, como é que seria a densidade física dele? Como seria ele correndo, uivando? Como que eu vou fundir a anatomia de um ser humano com um lobo de um jeito que não fica muito distante do que a gente já conhece como lobisomem, por causa da cultura pop, mas que fica uma coisa mais nossa, em que ficaria um lobo brasileiro. Uma coisa assim que eu fui pensando. Rabisquei muito esse... esse personagem aí, foi, assim, foi um estudo que eu gastei um tempo, eu fiquei assistindo documentários sobre o lobo, como é que eles caçam, como é que eles vivem em bando, comportamento, o que é importante para eles sobreviverem, aí fui pensando, rabiscando, até chegar ali numa anatomia que eu falei, acho que agora tá, tá ok, dá pra parir um lobisomem.
1: <risos> Essa é maravilha, dá pra parir um lobisomem, hein?
2: É, porque a, a pesquisa é mais importante que o desenho final, né? Ele fica legal quando você pesquisa bastante antes.
0: Eugênio, em relação aí aos trabalhos contratados, conta pra gente como é que é o processo de criação de uma capa. E o autor da obra, o da editora, eles atrapalham muito nesse processo aí da criação?
2: É uma pergunta muito, muito boa, viu? Muito pertinente. O contato varia muito. Hoje, como a gente tem mais fácil contato com as pessoas, normalmente o próprio autor, tipo, procura, mas acontece também de você ser contratado pela editora ou por um grupo né, que tá ali fazendo às vezes, né o contrato designer, o contrato ilustrador ali, para tentar montar a capa então depende muito de como você é abordado, mas o mais comum hoje é o autor te abordar diretamente e aí vai, vai chegar o briefing, porque a pessoa chega em você, você não faz ideia do cenário do livro que ela criou e chega a parte de você começar a imaginar mas deixa eu voltar um passo. Antes disso tem o trabalho de ADM. Você atender o cliente, fazer as, as pesquisas, responder e-mail, essas coisas mais... Nossa, que legal, que legal fazer isso. Aí, passou essa parte super divertida do ADM, aí você começa a fazer reunião, trocar e-mail, trocar mensagem, para começar a pescar o máximo de informações que você puder sobre é, aquele universo que a pessoa criou. Depois você tem que fazer um quadro de referências. Então você vai dar uma pesquisada assim... Se a pessoa fez um, uma coisa meio cyberpunk... Você pesquisa sobre cyberpunk... Junta imagens sobre esse universo... Guarda na pastinha... Aí depois você vai conversando com a pessoa... E ela vai te dando mais informações... Ah, mas é cyberpunk, mas é no Brasil... Ah tá, Brasil... Mas é nordeste... Nordeste. Então já tem um vestuário diferente... Aí, um jeito de falar... Uma postura diferente... E além de ser nordeste... É um cyberpunk diferente Ele é, assim, pra frente Ele é bem moderno Mas eu não queria aquela coisa cheia de cabo Aí você fala, então tá então, Cyberpunk é mais clean E você tem que ir juntando isso Pra depois você começar os primeiros rascunhos então, um trabalho de pesquisa, assim, bem extenso, grande. E nisso aí vai troca de mensagem. Você pergunta, fica curioso. Assim, é um, é um processo de criação a várias mãos. Ou vários, várias cabeças. Até você chegar num, num consenso ali com o um autor. Ou com a pessoa que está te contratando, que está representando o um autor. Feito isso, aí você chega na parte de montar os rascunhos. Vai ter uma divisão de de etapas aqui. Você pode fazer um estudo de personagem e cenário antes de você fazer os primeiros rascunhos, porque o difícil é que o universo normalmente não existe. Então a pessoa chega para você e fala: olha, eu tenho que uma história com um cara. Que usa uma armadura Ele é moreno, mas ele não é muito forte Tem uma barriguinha Ele tem 1,70m E sei lá, é muito vago Não tem como você imaginar Essa pessoa existindo Então você tem que fazer um trabalho De ficar rascunhando até nascer o personagem A aparência dele Aí você usa isso pra chegar na, nos rascunhos da capa. Aí a pessoa já tem uma ideia. Ó, oh, o livro é sobre isso, eu gostaria que o personagem estivesse nessa pose. E normalmente os briefings de capa, assim, são maravilhosos. Tem da pessoa que te pede 30 personagens numa capa, desde a pessoa que te Nossa. Tem, tem, tem histórias. Tem pessoa que já me pediu uma capa branco com uma luz no meio. Uma então, capa toda branca com uma luz no meio, assim, que era uma coisa mais espiritual assim. E aí como é que você...
1: Puros polar numa tempestade de neve. Nossa,
2: e como você faz uma capa branca e como a luz. Então assim, você é, vai vendo que tem a pessoa que te dá informação demais e a pessoa que não te dá informação. Aí tem o cliente que fala assim, cara, vai no seu filho, confio em ti. Aí você faz o rascunho e mostra, fala, cara, não tem nada com o que eu imaginava. Você falou que era pra eu imaginar. Então, mas você tinha que imaginar o que eu tô imaginando. <risos> a gente tem que ter essa conexão aí. Como é que é que você não sabe o que eu tô pensando? Você não é desenhista? Você é artista? Você tem essa inspiração, aí. Então tem de tudo. É uma loucura essa parte aí. É um trabalho mais de psicologia e investigação pra você extrair o que você precisa da pessoa pra chegar no que ela tá precisando. Porque o que ela imagina eu não faço a menor ideia. Acho que não tem nem como isso. Normalmente o cliente não sabe o que ele tá imaginando também. Então é um trabalho de, de desinformação enorme. A gente fica numa ciranda maravilhosa. E teve cliente que, que já me falou assim, cara, pra capa, eu meio que não sei o que eu quero. E, e
1: eu falei, eu, eu, eu também não.
0: Nem ele sabe, né, cara?
1: Olha, eu sinto uma certa conexão com esse tipo de cliente, porque tem certas capas, que eu sei exatamente o que eu quero. Tem outras que eu não faço a menor ideia. A história tá ali, mas eu falo assim, eu não sei qual seria a capa, eu não sei que momento da história, eu não sei o que que eu gostaria que tivesse retratado na capa. A única coisa que eu sei é, eu gostaria de uma capa muito bonita, que chamasse muita atenção e que me ajudasse a vender o livro, né? <risos> É, é bem fácil pra você Trabalhar em cima desses parâmetros, não é?
2: É <risos> moleza é coisa mais linda E o pior é que assim, dependendo da história Você tem que fazer uma capa Pra chamar atenção Você tem que contar uma história com a capa e ela pode ser complementar ao livro. Ela pode ser algo que está dentro do livro. Ela pode ser um easter egg. Mas você não pode contar nenhuma parte importante do livro. Porque o autor já teve aquele trabalho de colocar os ganchos no, no lugar certo. Encerramento do capítulo. Tal, então ele vai trabalhando. Às vezes tem um plot twist muito louco. Aí você tem que ignorar completamente isso. Porque você não pode contar isso na capa. Sei lá, você põe lá o personagem principal. É deitado no chão morrendo você já acabou de contar que o personagem em algum momento vai morrer, então não dá é tipo uma ciência pra você fazer a capa
1: mas o autor pedir pra você dar um pequeno spoiler no, na capa, você dá
2: <risos> é, aí você pode ah, seria legal você pôr esse personagem aqui. Aí, aí fica, volta pro passo 1 um, né? Esse personagem aqui não existe. Você vai lá criar o personagem pra depois pôr na capa. Mas é, assim, é sempre uma aventura. Nenhuma capa é igual a outra. Sempre você se diverte no processo. Você sempre acaba conhecendo um autor diferente com, com propostas muito loucas. Ninguém pode dizer que o trabalho é monótono.
1: Pelo que você está contando, de forma alguma. É divertidíssimo, gente. Não, eu posso imaginar. Tiro por mim porque eu passo por isso, né? Tem um, um trabalho até que eu quero fazer uma capa, mas eu não faço ideia do que seria, né? Então, para contratar alguém fica complicado, né? Olha, quero uma capa para essa história, mas não faço ideia do que seja.
2: <risos> é isso aí. Porque você imagina, se você não sabe, como é que você vai passar esse briefing adiante, né? E o pior é quando envolve prazo, porque aí você tem que saber. <risos> tem alguém te pressionando, Eu falei, então a gente precisa fazer essa capa aí, irmão. Vamos, vamos desenrolar isso aí. Aí você, você fica na, na pilha e vai ter que passar isso pro ilustrador assim, muito rápido.
0: Rogério, o negócio é o seguinte, cara. Eu te perguntar: que hoje, né, cara, a gente tem aí a, a ascensão né, do e-book. E o processo é o mesmo, né, para criar uma capa para e-book? A, me a mesma coisa que o processo para criar uma capa de papel? Né, porque a maneira de expor é diferente, né? Você podia falar um pouquinho disso? Você já fez alguma coisa de sentido?
2: Completamente diferente. O processo artístico é igual. O que muda são os parâmetros técnicos. Então no livro impresso você tem que ter a página em centímetros Considerando primeira, quarta capa, lombada, orelhas E normalmente a pessoa que vai te contratar não sabe Porque é técnico, ela, ela não tem nem que saber Mas você tem que perguntar, porque senão você não começa o trabalho Aí ela vai perguntar para alguém que sabe e te traz isso depois Quando a pessoa faz isso Aí você, no digital, você só pede o tamanho em pixels, resolução da capa que você precisa, e aí também varia de plataforma para plataforma. Às vezes a plataforma tem um tamanho ali, já determinado, às vezes não.
0: Isso que eu ia perguntar, no caso a Amazon, por exemplo, você já sabe ali qual é o padrão?
2: Sim, a pessoa normalmente já tem ali padrãozinho que ela costuma fazer com a Amazon, ela só repassa pra gente e no digital a gente tem uma liberdade maior com área livre da ilustração porque quando a gente pega a, o briefing da capa, a gente tem que separar, já reservar espaços onde vão texto ou o logo ou coisas parecidas, pra gente não desenhar naquele local nada que seja importante ou que prejudique a leitura do texto então além do desenho e pensar todo aquele briefing que eu falei no começo você ainda já tem que calcular o design da capa para dar certo com o texto. No digital é um pouco mais livre, porque o comum é ter só o título do livro e nome do autor. Aí você tem bastante área para desenhar, brincar, fazer as coisas. No impresso você já tem mais limitações.
1: E para você visualizar Robson, uma palavra assim de quem está no intermediário, nem sou designer, mas também não sou coleto da história, uma capa de um e-book, né, uma capa desses casos, Imagine um retângulo em pé. E uma capa de um livro impresso, imagine um retângulo deitado. E o comprimento do retângulo vai variar se o livro é, um, por exemplo, um livro de capa dura, que aí a, não tem as orelhas, né? Ou um livro com uma capa brochura com orelhas, né? Aí você tem que ver o tamanho da orelha, de 8 centímetros, 12, que varia também de, de gráfica para gráfica.
2: É isso mesmo, você, você pode falar muito sobre isso, porque eu te perguntei tudo isso aí.
1: Você tem que
2: pensar nele assim, uma tripa gigante e, e, e assim, o cérebro dá até
1: um nó no começo. Quanto à lombada, a gráfica ela só passa a medida depois que ela tem todos os parâmetros da gramatura do papel tamanho da, da, das folhas tal e do número de páginas né? aí eles têm uma previsão aproximada do tamanho que vai ser a lombada e aí depois você pode adaptar para colocar e tem mais uma preocupação né Jânio você não pode deixar uma parte da ilustração que atrapalhe a leitura do título que vai ficar na lombada né então tem que deixar uma coisa assim mais neutra né
2: Tem. Tem que você vai, sei lá, você tá imaginando um cenário, aí o céu vai indo ali na direção do título e some, assim, numa cor que vai contrastar com o título ainda. É,
1: a gente passou por isso.
2: <risos> Recentemente. Ajustes de ajustes, é assim que funciona a capa. Aquela do, a última do seu conto pelo retrovisor também. Teve um esqueminha bonitinho também. Depois de pronto, a esse, essa capa do, pelo retrovisor ficou parecendo um, aquelas capas meio
1: Steven King. É verdade, parece aquele carro assassino, né? É, é Christine. Christine, exata.
0: Christine, é, é verdade.
2: é que a pessoa tá passando ali, ele fala: Nossa, será que é um Christine brasileiro? E já vai e pega o conta.
1: Não, e é engraçado ver você trabalhando no processo. Que quando você pega no princípio, você fala assim: Cara, isso vai ficar bom, né? <risos> é é, que eles, é só um rascunho mesmo, mas cara, isso aqui tá estranho demais, né? É, é impossível. E para mim, né? É impossível com base num rascunho imaginar qual vai ser o resultado final eu já falo assim, é, é por isso que eu sempre pego pessoas que eu confio no trabalho confio no, no bom gosto, porque é, pra mim é uma incógnita completa, assim paz aí, porque eu não consigo imaginar qual vai ser o resultado final baseado nos primeiros rascunhos na verdade, baseado antes da arte final, eu, eu não consigo imaginar qual é o resultado do negócio
2: é, é bem engraçado isso né? porque tá na cabeça de quem tá desenhando, aí você só faz um rascunho pra tentar passar a ideia, aí a pessoa tem que, que acreditar normalmente você passa o rascunho, você fala oh, a minha ideia é essa daqui, e a pessoa te responde assim ah, esse an e diz tudo A pessoa não faz ideia Do que, que vai sair dali Então continua aí vai. Tá aprovado, vai
1: lá Eu já vi vários desenhistas né, Fazendo o trabalho é, Colocam, né, postam no Instagram Ou em algum local, no Facebook Um vídeo mostrando A gênese das suas criações E aquilo começa de uma maneira tão inacreditável. Às vezes a pessoa começa desenhando uns balões, né? Uma, umas bolinhas, assim, tal. E eu falei, cara, isso é completamente incompreensível. Pra mim, é como se a pessoa estivesse falando um Klingon. Ah, não dá nem pra imaginar que alguma coisa vai sair dali. Mas realmente é, faz bem parte da técnica do pessoal que desenha, né? É, é magia
2: a gente tem, cada ilustrador tem o seu pacto lá certinho, o seu sangue dá lá, alguns cortam a mão faz um pentagrama enfim, cada um tem uma história, mas é bem por aí, no final todos estaremos sorrindo no mesmo lugar o esquema é fazer o pacto jovem que é pra aproveitar bastante tempo, vai pra encruzilhada, já lá faz seu sucesso
1: Agora, nesse momento, a gente pede para o convidado dar uma dica de escrita. <risos> Mas tudo bem, a gente sabe que não é a sua área, né? Então, para galera que está pensando em iniciar nessa área de desenho, qual que é a sua dica profissional?
2: Eu recomendo começar, assim, por um curso bem básico, que vai te ensinar princípios de um desenho. Normalmente você vai desenhar aquele cubo, é, uma esfera, vai aprender a iluminar ela, vai desenhar natureza morta que os jovem adora, desenhar aquele, aquele jarro com flor que é matar o professor, é, aquele pano em cima de uma maçã, é, o pessoal adora. Mas é isso daí que vai te dar experiência para depois você desenhar qualquer coisa. Então eu recomendo, assim, se você for investir nisso como um hobby ou profissionalmente, você faz assim básico e aprende a fazer o básico bem feitinho, porque depois você não vai ter muito problema nas outras etapas senão você vai ficar aquele ilustrador mais velho que já fez muita coisa na vida e tem os desenhos tortos ainda aí você tem que voltar lá do comecinho para estudar tudo de novo que é a frustração ainda da galera então já já pega esse básico aí e vai embora que vai dar tudo certo
0: beleza
1: ou não né tem certos desenhistas que são famosos, têm aí uma carreira é, consolidada e desconhecem a anatomia humana, né? Embora desenhem super-heróis que são humanos, desconhecem o bate da anatomia, né?
0: Ele acha que não era necessário, né?
2: Ou oh, tem, tem. A pessoa pula umas etapas aí que não, não precisava. É, dá aquela escondida num pé do personagem, a mão ali, faz um, um peito de pombo no som musculoso, tá? Tem, tem.
1: Cara, eu lembro de ter visto, assim, um desenho do Capitão América, do Life, que é, é impagável, né? A pessoa critica muito, mas apesar de não ter uma anatomia é, muito ortodoxa em relação à musculatura humana, eu não achava ruim quando desenhava o Hulk, né? Um personagem, assim, que não tem muito parâmetro com a nossa realidade. Mas quando pega o personagem, né? Humanos, assim, é, é uma coisa, assim, que... Eu que não conheço o desenho, eu que não sou um expert... Me causava um certo incômodo, né? Ver a figura, né? Mas é. Ficou icônico, né? Assim, é um desenho mal feito que fez fama, né?
2: Pode crer. É que a gente é, é muito treinado a reconhecer a anatomia de outros humanos, nós como os bichinhos sociais. Então assim, você não sabe o que tá errado, mas você bate o olho e você fala, tem uma coisa estranha aqui com esse personagem. E é isso aí que, que denuncia o, o mau trabalho, ou
1: trabalho preguiçoso. <risos> Articulações, e, imagino né, que seja difícil de você passar para o papel. Né? Então é uma falta de cuidado muito grande né, com, com o personagem. Tem preguiça, tá vendo?
2: Vai trabalhar com arte, ó. Tem que se esmerar no negócio aí. É uma das coisas que a gente mais vê de, de frustração de aluno, assim, quando tá começando a desenhar, aquele, aquele jovem gafanhoto que vai lá cheio de sonhos e, e ambições, fala assim. Quanto tempo será que eu levo para começar a desenhar bem? Olha, se você praticar semanalmente, várias horas, uns três anos aí, acho que já começa a ficar legal. Aí a pessoa vai estudar, sei lá, um violão, vai, vai fazer uma dança. Porque três anos praticando para começar a fazer o desenho ficar legal é bastante tempo.
0: É quase uma graduação, né?
2: É, mas é bem <risos> isso mesmo. E a, a árvore de... Habilidades que a gente tem pro, pro mago que vai estudar essa, essa magia da, da arte aí é muito grande. Então, assim, aí sai dela lá do basiquinho, aí, aí o cara vai pegar a anatomia. Aí dentro da anatomia tem tanta coisa. E depois tem anatomia de animais aí depois do outro lado da árvore tem cenário, e dentro do cenário tem perspectiva, tem luz, sombra ambientação, cor, teoria das cores, atmosfera aí no meio disso tudo você tem que estudar um pouquinho de fotografia, cinema pra saber enquadrar as coisas direito, aí quando você pensa que já tá legal, você tem que estudar moda e maquiagem, porque você desenha as suas personagens e é você que faz a maquiagem e coloca a roupa nelas. Então, é um grande
1: ramo de conhecimentos para fazer um desenho só. Pode ser que exista um certo exagero né, naquela ideia de que as 10 mil horas de prática são necessárias para você dominar alguma coisa, mas existe um trabalho intenso. Né? Não é uma pessoa que, de uma hora para outra, vai sair desenhando qualquer coisa e com muita boa qualidade, né?
2: É, demora bastante. É uma área, assim, que você tem que encarar como um hobby mesmo. Você vai ele desenhando, você vai melhorando, vai ficando feliz e... A parte que mais... A curiosidade. A parte que mais difícil do desenho é entender o que faz um desenho e criar. Porque você aprende muito no começo dos cursos a reproduzir o que você está vendo. Então você coloca uma foto e desenha ela igual do lado. Aí você vira uma impressora humana. Você sabe transpor uma foto para um papel. Através de acrílico, é lápis, sei lá, até caneta esferográfica. Tanto faz. Mas quando a pessoa fala para você. Legal, eu vi que você sabe desenhar um rosto humano. Agora cria uma pessoa que não existe do zero nesse papel. Aí a pessoa descobre que não sabe desenhar. Porque é muito diferente de copiar Para você criar o rosto Você tem que saber como que é um crânio humano Você tem que saber como ele funciona Em faixa diferentes O crânio de uma criança, de um idoso Crânios de etnias diferentes Aí você tem que colocar por cima dele é, Carne, pele, pelos E aí aplicar luz, sombra Dar a pessoa uma característica Um, um sentimento então você tem que saber como os músculos do rosto se contraem para ela poder ficar feliz, triste, alegre, com nojo, etc. E aí você criou um rosto. Você viu? É cansativo só de ouvir. Imagina você <risos> ter que praticar. É
0: porque são várias camadas, né? Digamos assim.
2: Né? É, você tem que linkar um conhecimento no outro para ir melhorando. É uma roda muito grande, assim. É verdade.
1: Nunca parei para pensar, mas só de imaginar o crânio de uma criança e de uma pessoa idosa, a proporção né, realmente é diferente. Né? Assim, a cabeça né, ela é maior na parte de cima, no começo, né, não, é, não é tão proporcional quanto acaba sendo depois. Né? Eu tô, agora que estou imaginando.
2: É, a única, eu acho que a única coisa que não muda de tamanho é o olho. O olho a gente já nasce com o olho muito grande aí ele, ele desenvolve pouco ele vai ficar só um pouquinho maior do que era quando bebê, mas o resto muda muito de proporção e é difícil né, aí você pega isso daí, de desenhar um rosto, aí você já teve esse trabalho todo de fazer um rosto, e legal você criar um rosto, e parabéns aí chega alguém e fala, olha, que tal você fazer uma história em quadrinho? você vai ter que desenhar esse rosto aqui, visto de frente, de baixo, de cima, de lado no escuro, com cor diferente no cenário, pronto, aí você já ficou louco de novo
0: é complicado né cara <risos>
1: E você, meu amigo Robson,
0: qual é a sua dica
1: de desenho desse episódio?
0: Dica de quê? Desenho?
1: Ué, nós estamos falando aqui com um desenhista, você tem que dar uma dica de desenho.
0: Caraca, você tá doidão, cara. <risos> é. Poxa, então... He-Man. Gosto do He-Man.
1: Você desenha o He-Man? Como é que você desenha o He-Man?
0: Não, cara, não desenho. É a dica pra desenhar, cara. Não, eu não, eu, eu não desenho He-Man, cara. Eu gosto do He-Man, eu acho maneiro. Depois ele fala no final, ele... Ele dá, assim, uma, a moral da história, entendeu? Eu acho muito legal.
1: Sua dica foi um fiasco. Então, vamos lá. Já que você não sabe desenhar nada, dá uma dica de escrita pra gente, vai? Ah, aí sim. Aí é maneiro.
0: <risos> <risos> minha dica hoje é bem curtinho, tá? Deixa eu olhar aqui na minha cola. Então, eu... Porque, assim, eu, vocês sabem que eu sou, na verdade, eu escrevo contos, né, cara? Então, assim, seria até meio que hipocrisia minha, assim, ficar, ah, pra escrever um romance, faça isso, faça aquilo, né? Porque no conto, assim, a estrutura é bem diferente, né, digamos assim, né? E eu separei hoje aqui como começar um conto. Por mais que também seja batido, né? Às vezes a pessoa quer começar um conto de maneira muito complexa, né, e tal e o primeiro parágrafo ele tem logo que pegar o leitor né então conquistar o leitor logo ali então eu até separei algumas coisas aqui que podem ser trabalhadas né no, no início de um conto né que por exemplo uma morte um assassinato pode parecer clichê né mas a maneira que você colocar aquela aquela morte ali aquele assassinato se for uma maneira é, bem misteriosa né bem intrigante Pode dar certo. Você pode ainda ter uma perseguição ou então um diálogo assim bem enigmático. É muito, muito importante você começar de maneira que pegue logo o leitor, né? E se você não conseguir pegar o leitor, né, com certeza o jogo de videogame, né, o quadrinho, o streaming, ele vai estar tá aí é, fazendo esse papel, né? Então. É para você começar aí, não só um conto, né? Nesse caso, um romance também, né? Você tem que ter aí um bom início, digamos assim, né? E essa é a minha dica de hoje.
1: Existem muitas boas obras que são famosas por seus começos. Eu lembro agora bastante, é, como exemplo, Guerra do Velho, do Scouse.
0: A primeira frase já, né, o cara usa ali uma, uma tática impactante ali, né, que você já... Aquilo ali você já fica ali, caramba, pô, você já fica refletindo naquela, naquela frase ali, né, cara. E aí, com certeza, você vai ler o livro do cara até o final.
1: O anjo que serve para fisgar o leitor já naquele começo, né, já de tornar um negócio, a instigar a curiosidade, despertar o interesse. Realmente, é isso num conto também acaba sendo bastante interessante.
0: É, até porque, né, cara, o conto é uma história curta, né? Então se ali também já tem que semear alguma coisa, deixar alguma ponta solta pra poder é, conectar com o final da história, né? Isso também é, é muito interessante, né? Com
2: certeza. Doria Dica.
0: E você, Clércio Alexandre Duran? Qual é a sua dica de hoje de escrita?
1: Pô, pensei que você ia me perguntar qual era a dica de desenho, você ia devolver a piada, mas...
0: Ah, boa, né?
1: Eu tava, prepa tava preparado aqui já pra ah, é, ela... <risos> dar minha dica de desenho. Bom, nós somos professores, nós somos, mas somos trabalhadores, né? Somos pessoas empenhadas em escrever textos interessantes. Eu vou, hoje, né, fugir um pouquinho aquela regra das dicas de, da língua portuguesa e vou dar uma dica que pode ser controversa, mas são coisas que servem para mim que podem servir para mais alguém. Eu acho muito legal que, enquanto você está num processo de criação, você leia textos que te agradem textos literários, né? Que não precisam necessariamente coincidir com a temática que você está escrevendo mas são textos que te apeteçam, né? que te façam é, ler com alegria porque isso acaba despertando sua criatividade mesmo, né? para que você consiga escrever de maneira mais fluida e até melhorar o texto que já está sendo produzido é, eu estou agora no, no, no meio do processo né? de, um, de um romance que está me tomando muito tempo, está ficando muito maior né? até pô, posso adiantar aqui que é a maior obra que eu já escrevi até hoje em termos de volume, né e em alguns momentos eu fico um pouco não bloqueado, mas eu sinto que a escrita não está se desenvolvendo de acordo com o que eu gosto, aí eu dou aquela parada, né? que a gente acaba se cansando também, dou aquela parada, vou ler um pouquinho, e durante a leitura eu vejo que abrem caminhos que não eu não tinha pensado no momento em que eu estava debruçado sobre aquele texto que eu estava produzindo. então uma, uma dica é você também dar esses momentos de folga para o seu cérebro, né? não ficar batendo, não malhando em ferro frio, e ler algo que te agrade, que pode ser que você veja também melhorar a sua narrativa nesses intervalos. Né? Eu estou lendo a trilogia dos executores do, do Sanderson, eu não gosto muito do Sanderson li as obras de fantasia dele, não é muito do meu agrado, mas essa série dos executores, ela é deliciosa, assim, é uma, uma série bem gostosa de ler, bem, bem tranquila, e ela tá dando esses momentos de, de alívio que é, parece que quando a gente diminui a pressão sobre o processo de criação que a gente tá fazendo, parece que os caminhos acabam se abrindo, né?
0: Ótima dica, gostei
1: Excelente, puxa sem precisar fazer pacto,
0: né? Show. <risos> é, de preferência sem pacto, né?
1: É, não, não, não é nem de preferência. Eu ofereci, mas o demônio achou que minha alma não valia muito. Me ofereceu muito pouco em troca da minha alma, né? Eu tenho que pelo menos ter uma alma melhor pra, pra poder barganhar um pouquinho melhor com o demônio.
0: Eu achei que ele pegou e depois devolveu. <risos> Devolvendo... Não não.
1: No... Eu sou advogado, cara, né? Na parte do contrato, eu já ia colocar que não tem devolução, não aceito devolução.
0: Mas não tem aquela política de devolução, né? Você não tem aquele espaço.
1: Não, né? não. Ia mandar o demônio pro Procon e assim: resolva ali no Procon, vamos ver quem vai sair. É por isso que o demônio não gosta muito de advogado, né? não quer muita concorrência. Pois é, né?
0: no nosso programa aqui nós também temos a, a indicação fantástica, né? O um momento que, o, começando aí pelo nosso convidado, em que a gente pede aí uma, uma dica de um livro, então um quadrinho, ou uma série, um jogo de videogame. Uma dica legal aí para os nossos ouvintes.
2: Eu vou. Eu vou dar duas. Duas indicações. Primeira vai ser de um livro, eu estou lendo agora. É o meu livro de cabeceira lá do, do Kindle. Chama O Cirurgião. E é de uma escritora chamada Tess Gerritsen. Que eu sei lá de onde que ela é, é norte-americana, sei lá de onde que é. Mas pelo nome, deve ser. Então, Tess Gerritsen, O Cirurgião. O livro é sobre uma investigação criminal correndo atrás de um serial killer. Porém, o foco não é... Nem a investigação... Nem o serial killer... É o jeito que ela descreve... É, a medicina no livro... É meio que um... Thriller médico... Assim... Ela descreve muito bem... Sei lá... Deve trabalhar com isso... uma coisa assim... Mas é interessantíssimo... Te prende... Muito... Ela escreve muito bem... E a pessoa que traduziu... Tá de parabéns... Não sei quem foi... Mas fica aí... O meu agradecimento... Ao... ao, ao nobre... Ou a nobre tradutor. E para uma... Produção visual... Eu recomendo... Kingdom... Tem na... Netflix... E é uma série de época, curtinha, tá? Acho que tem 10 episódios cada temporada e, se não me engano, tem só duas. Que a história ainda não acabou, tá? Vai chegar mais uma. Ela é sul-coreana e de época. Então, você imagina aí aquelas roupas de época só que na cultura sul-coreana, com aquela coisa bem capa-espada, assim. Só que aquelas espadas, nem né? espada samurai, assim. E já tinha pólvora nessa época também, porque aparece arma de fogo. Ela fala sobre um golpe de estado em cima lá do, do príncipe do rei, que o príncipe tem que fugir para não morrer. Só que no meio dessa bagunça de família tem zumbi. Então, ó, olha que coisa linda esse bolo. Tem zumbi, Coreia do Sul, numa série de época, com uns plot muito bom. Eu não tenho como eu falar mais sem dar spoiler, vocês têm que assistir. Tá? tá lá na Netflix, tá? Elas estão pagando a gente, eu não sei se estão tá pagando, mas Netflix patrocina a gente.
1: Não, ainda não, a gente tentando ver assim.
2: <risos> Mas vocês vão adorar. Vocês vão adorar. É muito boa a série. É muito gostosa de assistir. Roteiro bonitinho. A fotografia é lindíssima. Nossa, que fotografia bonita. O pessoal tem um capricho na imagem, na, na maneira de filmar, que é muito bonita. Completa direitinho a história. Vocês vão voltar aí para me mandar mensagem falando que curtiram a série.
1: Eu vou referendar porque eu já assisti essa série. Eu tô acompanhando e realmente é muito bom. Tudo que tem zumbi acaba me capturando, né? Ainda mais agora que eu, infelizmente, por questões que... São bem conhecidas de todos. Eu parei de acompanhar o Walking Dead, a série na TV, né? Mas não, não consegui mais assistir as últimas, a última temporada de Walking Dead. Mas essa Kingdom é realmente primorosa.
0: The Walking Dead já
2: se foi, Sim, né? A The Walking Dead já passou, gente. A The Walking Dead ela tá morta. Faz eu, tempo.
1: eu ainda acompanho os quadrinhos. Eu ainda tô lendo os quadrinhos. Eu tô gostando. A qualidade não é a mesma, na minha opinião, né? Do, do começo da série. Mas ela ainda é. Infelizmente, muito superior. Infelizmente, não pelos quadrinhos, né? Infelizmente, pela para a TV, a, os quadrinhos ainda é muito superior à série da TV. Eles né? seguiram por caminhos bem diferentes, então ainda é bem legal de assistir, tanto pela parte visual, a, a, os desenhos ainda continuam com maestria e o enredo tem variado um pouquinho, mas ainda até tá bem interessante.
2: Você está querendo dizer que ela é uma má adaptação do conteúdo original? Nunca ouvi falar disso.
0: Né? Ficou diferente. É, complicado. é sempre tudo tão fiel.
2: Não, inédito pra mim. Nunca ouvi alguém falando que uma adaptação pra cinema, TV, de, de um livro ou de um quadrinho ficou ruim. Absurdo.
0: É verdade. Você, Clécio Alexandre Duran, qual é a sua dica fantástica?
1: Olha, eu sei que a gente já recomendou durante a campanha no Catarse essas obras mas eu só tinha lido uma das obras que estava em campanha e agora vou dar como indicação a obra O Caçador de Ana Lúcia Merege. Robson, eu li recentemente esse livro e fiquei encantado com a leitura. Eu só posso dizer isso, é encantado. Você tem o protagonista, né? o Caçador, ele é justamente aquele personagem secundário da história da Branca de Neve e ele vai passando por diversas fábulas, diversas histórias e você vendo o desenvolvimento dele, é encantador, olha, é uma coisa assim que realmente aqueceu o meu coração, nesses tempos tão turbulentos, pandemia e todos os problemas que nós estamos tendo, O Caçador é uma obra que aquece o seu coração, não vou falar mais nada disso, quem não pôde financiar a campanha, os livros estão aí à venda pela Draco. é uma oportunidade, não deixe de ler, realmente é maravilhoso. E você, meu amigo Robson, qual é a sua indicação fantástica desse episódio?
0: Então, eu... Agora eu lembrei lembrei do, do nosso convidado aí, né? Falando da questão da Netflix, né? E pra quem acompanha o programa, sabe que eu não tenho muito saco pra série, né, cara? Então, assim, eu, eu prefiro usar o meu tempo vendo filmes, né? E, e também lendo algum quadrinho, né? Ou, ou algum livro, né? O pouco tempo que eu tenho. Mas, enfim... É, só que aí a minha filha, ela, ela me indicou, né? Uma série da, da Netflix falou Ah, pai, você não gosta... Muito série, mas ela só tem cinco episódios e tal. E é baseada num personagem que ela gosta muito, né? Que é o, o Arsene Lupin, né? E, e ela falou que a série da, da Netflix estava muito legal. Então, fui na onda dela, né? Assisti e gostei muito dessa série. Achei muito legal. Porque o, o personagem lá, né, tem Ele, ele é, faz lá né, os seus truques, né? com base na, no personagem né, do Maurício Leblanc, né, o francês. Né? Então, assim, é uma série que tem lá suas surpresas, né, suas, suas viradas. Então, assim, é, é, é muito legal. Eu, eu recomendo aí de olhos fechados, digamos assim.
1: E o protagonista é um ator de muito talento. Né? Ele é um cara que manda muito bem. Também já assisti essa série. Ele realmente é magnífico, é magistral.
2: Eu faço coro a vocês, eu também adorei a série, é maravilhosa.
1: Acho que já tem uma outra temporada engatilhada, né? Já, parece que já tá confirmado. Não tenho certeza, mas parece que tá confirmado. Porque ela termina com um gancho bem instigante, né? Sim.
0: É, exatamente. Não podemos falar, mas né, ficou é aquele é. final. tem é
1: spoiler, aqui é um <risos> território livre de spoiler.
0: <risos> Isso, é. A gente vai bem. Você vê que a gente vai bem pisando em ovos, né, cara? Com aquele cagaço de não dar um spoiler pra galera. Fica aí só a dica mesmo. Pra quem não viu, aí, Lupan, cara, é... É, uma... É, uma ótima... é uma ótima dica. Bom, então a gente vai aí chegando ao nosso final né, do programa. Conforme o Clécio sempre diz, né? Tudo que é bom também acaba, digamos assim, né? E o, o programa está chegando ao seu final. Então eu vou pedir aí o nosso Jânio para que ele é, faça as suas considerações finais.
2: Pessoas, eu agradeço demais a conversa com vocês. Espero que. Todos os nossos ouvintes gostem muito do que a gente conversou aqui. É uma pena, ouvinte, que você não vai ouvir o que a gente falou em off, que é sensacional. Fica aí a curiosidade. Quem sabe um dia não solta esse, esses áudios proibidos.
1: É só para o grupo especial de apoiadores que está pagando 200 reais por mês para ouvir.
2: Isso. É o grupo Elite Premium Platinum. Só eles que vão ouvir isso. É, e, é, e você falou 200 euros, não era nem reais
1: Opa, 200 euros, por favor
2: eu Fala corretamente Pessoal, eu só agradeço o convite Mais uma vez, foi uma delícia Conversar com vocês E eu já me autoconvido para Num futuro próximo, passar aqui de novo Pra
1: gente bater papo
0: que beleza. E você Clássio? Quais as suas considerações finais aí?
1: É, pois é. Aqui eu vou agradecer a presença do Jânio. Agradecer realmente. Foi uma, uma conversa muito agradável. Foi Eu de novo aqui com a garganta até machucada de tanta risada durante esse episódio. Foi muito legal o bate-papo. E vou fazer um duplo convite, né? Para aqueles que quiserem conhecer o trabalho do Jânio, vai estar a página do Instagram. Procure, procure lá por Garcia, a, underline Jânio. Que vai deixar linkado no episódio. É, realmente é um trabalho é, incrível e quem tiver interesse em contratar capas, eu recomendo. Eu sou um dos clientes do Jânio, né? E con contratei porque me chamou a atenção também a qualidade do trabalho dele. E posso atestar que é um profissional competente, que cumpre os seus, os seus prazos, né? Muito atencioso, né? muito gentil também. Mesmo quando a gente tem umas ideias meio malucas, <risos> o Jânio acaba sempre a tratando a gente com bastante cortesia e, como não pode deixar de ser, fazer também o nosso jabá de oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco das minhas obras, elas estão disponíveis né, na Amazon, você pode encontrar também no site crônicasdaluacheia.com.br Eu estou, neste momento, né em produção, num novo volume das crônicas da lua cheia quem sabe possa fazer uma campanha no catarse para ter uma maior divulgação e um, fazer um projeto bem bacana com umas recompensas que eu tô bolando que vão ser sensacionais então aguardem, falado isso né agora devolvo a bola pro meu amigo Robson, e aí Robson quais são as suas considerações finais?
0: Oh, cara eu gostaria também de agradecer né a presença aí do Jânio com a gente né cara é sempre um prazer aí ter um, um ilustrador né cara um cara que também tem a ver aí com o nosso com o nosso universo né é Fantástico mas que por uma outra perspectiva e também aproveitar aí para relembrar os nossos ouvintes né, alguns dos meus trabalhos né, é, na antologia, primeiramente a antologia Planeta Fantástico 2 organizado pelo Duda Falcão é, da editora Metamorfose né, então para você poder encontrar, ou você vai no site da Metamorfose ou também pela Amazon e é o meu conto né, que ele tem um nome pequenininho é o breve relato sobre uma aparição na matriz e brincadeira, a gente tem um nome grande mesmo. E uh, o meu outro trabalho, também uma outra antologia, que é a Revista Literatura Fantástica, Volume 2, também, Volume 2. É, ela é editada e organizada pelo Jean Gabriel Alamo, E é um trabalho que tem aí muitos autores, né, para você conhecer, né? Inclusive o, o Clécio pode até falar um pouquinho, ele já leu aí a, a revista, né? E ele disse, ele disse que é bom, né? Disse que é boa, né, né Clécio?
1: Olha, eu li realmente, é uma coletânea que tem uma variação muito grande em termos de tamanho das obras, né, não é, uma, é muito padronizado. Tem algumas até que eu acho que não são contos, são noveletas, mas tem autores que eu conheço bastante, né, e muitos autores novos que eu gostei de conhecer. Especificamente, quanto ao conto do Robson, realmente devo dizer, olha Robson, gostei muito desse conto que você tem na antologia. Não vou adiantar nem nada, mas é uma das minhas criaturas sobrenaturais preferidas também. Não é lobisomem, <risos> <risos> mas é uma criatura que também me agrada muito.
0: Olha aí, eu agradeço aí né, a Elogio de classes Alexandre Duran, né, cara? O nosso escritor lobisomem. Né, então fica aí a dica, né? Não só para conhecer o meu trabalho, mas para conhecer também o de diversos autores, né, Eu tava olhando aqui na Amazon, né? Se, se não fosse um e-book, né? É, fosse aí impresso, ele teria 687 páginas, né? Então, é, realmente é conto pra caramba.
1: Depois de 10 horas de leitura, eu mandei uma mensagem pro Robson: falei, cara, não, não cheguei no seu conto ainda.
0: Pois é, né, cara? E, então, assim, é, um, é, é algo pra se explorar bem aos poucos, né? de custo-benefício é uma
1: coisa excelente, que é uma obra realmente grande uma boa qualidade e o preço é
0: praticamente de graça, né? É mais barato que um cafezinho. É verdade, dois reais, né, cara? Seguindo aí a tradição das revistas Pulp. Bom, gente, então é isso aí. Chegamos ao final. Até o próximo programa e tchau, tchau.
1: Tchau, galera. Alô!
0: Fala, pessoal! Começa agora mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast. E aí, Clécios, tudo bem com você? Tranquilo.
1: Robson, acho que nós vamos ter que
0: começar essa
1: sessão com um pedido de desculpas, né? Ó, oh, gente... Infelizmente o episódio atrasou um pouquinho, mas foi só um pouquinho.
0: É verdade, cara. A gente já deixa aí, né, os nossos pedidos de desculpa, mas a coisa, né, na, no campo aí particular, pessoal, né? No trabalho, tá meio feio pros dois, né, Clécio?
1: E tem uma programação, mas tem um negócio chamado vida que acaba acontecendo e atrapalhando os nossos planos, né? É, um pequeno detalhe chamado vida, né? A gente precisa ganhar dinheiro, né, pra poder trabalhar na verdade, a gente precisa trabalhar pra ganhar dinheiro e poder comer se alimentar, né, então é, é, é um probleminha, mas a gente tarda, mas não falha
0: é, é
1: verdade e aí, Robson, vou fazer essa pergunta de maneira retórica tem alguma mensagem para lermos na, na sessão de recados agora, pra você se livrar da cantoria, Robson?
0: Temos uma mensagem, Clécio. olha aí <risos>
1: Você é muito pilantra cara.
0: Não tem aquela história do salvo pelo gongo? Então, eu fui salvo por uma frase. Então
1: Eu vou deixar para você ler esse recado agora.
0: Poxa, cara, eu vou ler com todo prazer. É a mensagem... É a mensagem do nosso ouvinte, o Isaac, cara. Ele fala o seguinte... Que bom, né? Referente, a mensagem é referente ao Papo Fantástico, nosso último episódio do Maia. E ele diz, que bom, já estava ansioso, né? E colocou aqui palmas e emoji feliz e tudo mais, cara.
1: Eu vou então complementar com a mensagem que eu respondi a essa mensagem do Ismael Isaac Pereira. Eu disse assim: Isaac, valeu! O Robson já vai querer ler sua mensagem no episódio para escapar da cantoria. Emojis de riso, né? Tá vendo? Eu sabia! Eu sabia que você ia fazer isso! Eu sabia!
0: Dito e feito, né, cara? Eu, eu coloquei aqui, mas com certeza!
1: Então, pessoal, <risos> vamos aproveitar né, esse momento de descontração para relembrar que, salvo alguns percalços, o Papo Fantástico vai ao ar toda primeira segunda-feira de cada mês.
0: Exatamente, cara. Às e vezes não, vo... né? Às vezes não.
1: <risos> é, pode não ser na primeira, às vezes na segunda, né? Mas a gente que vai isso. tentar manter sempre que possível essa periodicidade.
0: Ô, Robson, e para quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz? Então, você pode entrar em contato lá pelo nosso Instagram, né? Que é o instagram.com.br é, Podcast. Ou ainda, se você for um cara mais tradicional, né mais das antigas, você também pode fazer contato através do nosso e-mail, papofantasticopodcast, arroba bem. Algo
1: mais para falar a respeito desse episódio, Robson?
0: Não, não. Por hoje é só, cara. E esse nosso prog... essa nossa sessão de recados é referente ao... Programa do Jânio, né, cara? Porque às vezes a gente fica tão assim distante, né? O, a sessão de recado do programa que a gente acaba esquecendo a que programa se refere. É, mas eu acho que de vez em quando é bom a gente estar tá falando, né, para a gente mesmo lembrar, né, Clécio? E
1: aproveitando esse momento, Robson, é, já que você vai ficar encarregado da publicação, tente colocar o Instagram do Jânio, que realmente é muito legal ver o, os desenhos dele. Tem o, a, a parte do Art Station, né? E também o Instagram, é, é um trabalho magnífico, acho que vale a pena dar uma conferida lá e passar a seguir o Jânio, gente
0: com certeza galera, vale muito a pena, né? eu já comecei a seguir ele desde o dia da entrevista né e são artes maravilhosas aí do nosso é, amigo Jânio, mas antes, antes da gente encerrar, deixa eu só dar mais um recadinho nós estamos preparando
1: um sorteio de livros aqui, né, Robson? Papo Eba! <risos> São livros que já passaram, tem o selo de aprovação do Papo Fantástico Podcast. Oh. Mas a gente vai deixar para divulgar isso um pouquinho mais à frente. Aguardem e nós vamos ter novidades muito em breve.
0: Exatamente, vamos deixar por enquanto no campo da surpresa. Então, Clécio, eu acho que por hoje é só isso. É só isso. Já tá bom demais, né?
1: Programas com bastante grande. Vamos aí os erros de gravação.
0: Isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Why so serious? Let's put a smile on that face. Então podemos aí começar? O Jânio tá ele tá por dentro da pauta ou você vai fazer as perguntas e ele não sabe de nada e vai assim mesmo? Eu mandei
1: pro Jânio já a pauta. Então, ele, assim, ele mais ou menos, pelo menos, ele tá sabendo.
2: É, eu dei uma lida por cima assim e falei, eu vou improvisar tudo. Na pauta é super estimado, gente. Pauta.
1: É assim que a gente gosta. Vai ser na bagunça. Quanto mais erro de gravação, melhor. <risos> é, se bem que eu fiz, eu fiz merda, né? Eu eu.
2: eu... só <risos> é, tô feliz porque eu não vou ter que editar
1: isso, cara. <risos> Cara, é, 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 eu queria que você repetisse de novo o, 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 a, a expressão que você usou. Eu adoro o seu inglês nórdico. Free talk. <risos> Espera eu, 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 que eu tô me, me batendo com o gato que tá querendo pegar o pio aqui. Os meus gatos, eles acabam transitando pela minha mesa, né, na minha escrivaninha, como se fosse o lugar deles.
2: Ah, a Pink já chegou aqui pra nos acompanhar.
1: Já pulou no colo, já. Pronto, fica aqui. Podemos continuar, Robson. Faz, você faz a, a seis, então?
0: Não, é porque quando você bota essas perguntas muito grandes assim, cara, eu fico todo atrapalhado, você sabe, Isso né? Isso
1: aí
2: é mal de escritor. Ele vai escrever um parágrafo para perguntar.
1: Eu, eu sou muito prolixo, mas eu acho engraçado que quando às vezes tem as perguntas muito grandes, o, o Robson, ele na, na hora da leitura, ele faz aquela leitura bem mecânica, sabe? Então,
0: ele... é, é tipo a mulher do Google, sabe qual é? No seu perfil do Instagram, vemos diversas.
1: <risos> em cada história, gente. É, só vai poder contar em off. <risos> <risos> Você achou, ele deu, uma, ele deu uma vacilada, porque como você colocou em maiúsculo o comando, ele achou que você estava sendo um pouco indelicado, um pouco...
2: Verdade, você gritando com ele.
1: Igual de caps lock, assim, tudo se chama deselegante, né? Vou esperar. <risos> tava, grit... tava gritando com ele, né?
2: O dia que as máquinas dominarem o mundo, ele vai lembrar disso.
0: <risos> Robson? Robson? Opa, tô aqui, cara. Mostrou sim.
2: Ele deu a cochilada.
0: Não, não, cara. Acho que tem algum delay na internet aqui, cara. A minha internet, ela é da roça aqui. É meio complicado. <risos> não, mas acho que você não me mostrou a capa nova não, cara. Se mostrou, não lembro.
2: Ixi, aí a cobrança aí, ó. Pega essa. <risos> e, e pro briefing eu recebi essa daqui, ó.
1: Eu não sei desenhar. A ideia... Eu, eu passei pra você uma ideia de como você... <risos>
0: Caraca.
2: Não, mas ficou parecido no final das contas. Eu, eu gostei.
0: Eu falei assim, porra, não entendi o que, que o monstro do pântano tá fazendo ali.
1: O respeito que esse lobisomem é a minha tatuagem, cara. <risos> <risos> Jânio, normalmente a gente sempre faz diferente. Pera, vai. Pensei em uma coisa aqui, vamos lá a galera que tá pensando em iniciar nessa área de desenho, qual que é a sua dica profissional? É,
2: não faça. De... Não, tá zoando, não vou falar isso.
0: <risos>
2: então, eu recomendo, assim, se você for investir nisso como um hobby, como um hobby, não, que aí tem que ter o Batman, como um hobby. <risos>
1: o jogo do velho, né, do Scalve.
0: A Guerra do Velho, não?
1: A Guerra do Velho, isso.
0: <risos> Tem que a gente pede aí uma... uma dica legal aí pros nossos ouvintes.
2: Eu vou... eu vou dar duas.
0: Olha aí. O cara tá com a disposição mesmo, vai dar duas. Tem
2: que tirar de dentro, né? Ó, incansável.
0: <risos> Desculpa, eu fui pausadamente.
1: <risos> Só pra dar trabalho na edição, né? Mas tudo bem. <risos>
0: Mas tudo que é bom Né, Clésio? Chega ao seu final
1: Eu vou pedir direito autorais dessa frase,
0: hein? Eu vou pedir então Depois a gente conversa sobre isso é, Eu vou pedir então pra, Pro nosso convidado Eu esqueci o nome agora, calma aí
2: O amigo, chama de amigo
0: Calma aí, calma aí, deixa eu refazer Ficou uma merda essa parte <risos> Vamos, calma aí, que eu cliquei no negócio errado aqui, calma aí. <risos>